0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos una vez más a este su podcast. Hablemos de. El día de hoy les quiero dar las gracias por todos y cada uno de los mensajes que me han enviado y así también les quiero anunciar que gracias a que ustedes lo han pedido estoy próxima a a lanzar ya mi curso digital sobre finanzas personales, estén atentos. Este curso va a tener la ventaja de ser en una plataforma digital, que lo puedan tomar en familia, va a ser en un precio muy accesible, lo pueden tomar en cualquier parte del mundo, en español. Un material muy bueno para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante y para ello tengo un invitado de lujo, un invitado que ustedes ya conocen, que ustedes han oído mencionar en este podcast con el que yo he hecho diferentes colaboraciones y algunos de ustedes saben que él es mi hermano. Él es JR, El Conector, él tiene un podcast en internet y un canal en YouTube llamado El Conector. Él es licenciado en medios audiovisuales, tiene una especialización en animación y tiene un podcast muy, muy bueno, donde ustedes pueden encontrar crítica y pueden encontrar así también investigación sobre producciones fílmicas. Y es bastante interesante. Por ahí tengo un par de episodios que he grabado con él. Y el tema que, que preparamos para ustedes hoy es la guerra del streaming. Y muchos pueden decir, ¿qué es eso? Sin embargo... Nos es muy familiar que en últimos días o en últimos meses nos hemos visto bombardeados por diferentes plataformas en internet que nos ofrecen contenido ex exclusivo, llámese de canales, de películas o canales que antes veíamos en antena o en a través de... Estos servicios satelitales Ahora resulta que tienen plataformas en internet Y para ello pues invité a, a JR a que nos compartiera A Jorge Ramón Y pues bienvenido Jorge Yo estoy súper contenta que estés hoy en mi micrófono Ya he tenido oportunidad de estar contigo Así que adelante, vámonos con el tema
1: ah, Muchísimas gracias eh, Carmen por invitarme a, a tu programa Ya hemos tenido varias eh, colaboraciones y ahora, pues me toca a mí estar en tu programa. Y sí, ahora toca ver el tema, la guerra del streaming. Y para eso te quiero primero eh, dar una frase, ya ves que es muy particular que yo dé mis frases en mi, en mi programa. Y yo te quiero dar uno para empezar el tema.
0: Adelante.
1: No hemos visto nada como esto desde la Edad de Oro de los Estudios de Cine desde la década de los 30. Esto es frenético, pero como en cualquier periodo de innovación rápida, habrá ganadores y perdedores. Esta frase es de Mitchell Ellenberg. Él es un ejecutivo de HBO y es productor de media res. Y por eso también vamos a ver un poco qué es o qué significa el streaming para empezar con el tema.
0: Hay que conceptualizar eso, ¿no? Porque a muchos no les es familiar el término, sin embargo pues muchos conocemos estas plataformas, ¿no? En, en internet y muchos ya tenemos estos servicios. Sin embargo, como diste, dice esta frase, y muy acertadamente se ha vuelto una guerra total porque estamos siendo bombardeados y ahorita yo creo que vas a tocar, estamos viendo incluso estrenos en streaming, ya nos están lanzando en los cines como habitualmente lo veíamos en esta industria. Entonces, ¿qué está pasando entonces es un tema bastante interesante
1: Es un tema bastante amplio Lo que significa el streaming es una tecnología Que te permite oír y ver el contenido a través del internet Esto sin necesidad de descargar el contenido para verlo O sea, lo descargas y lo ves al mismo tiempo
0: es, Sería como una nube, ¿no? O sea, el contenido lo tienen ellos y tú tienes el acceso para verlo. Sin embargo, los archivos no están descargados. Ni en tu computadora, ni en tu televisión, ni en tu teléfono. Es una plataforma realmente de sí, ellos, ¿no? Digital. De,
1: sin necesidad de bajar el contenido. Simplemente se descarga y lo puedes, lo puedes visualizar o lo puedes oír al mismo tiempo. Ese es el streaming. Ok. Y hay diferentes tipos de streaming. Por ejemplo, el que estamos usando hoy es el streaming de audio, que puede ser de un Spotify. También hay streaming de videojuegos. Por ejemplo, las consolas como PlayStation tienen su sistema de streaming donde puedes jugar cualquier juego sin tener la necesidad de bajar el juego.
0: Están en esta plataforma digital.
1: ¿no? Están en esta plataforma y hay otras más que también puedes buscarlas en el mismo buscador de internet sin necesidad de tener consolas de videojuego. También hay streaming de libros, por ejemplo. Amazon sí. tiene una plataforma streaming de libros. Es Amazon Prime Ready. Ah, Tiene okay. esa. Y hay otra que se llama 24 Symbols y de Kindles United. Últimamente con lo que hemos pasado, el streaming de en vivo también te, se ha vuelto muy popular. El Facebook tiene un streaming en vivo, YouTube y otras plataformas. Por ejemplo, estos eh, gente en vivo están jugando cualquier videojuego y están hablando, están jugando en vivo. Puedes comentarles eh, en el chat en vivo. Se ha vuelto muy popular. Pero aquí la plataforma que nos interesa de streaming que vamos a ver el día de hoy es el streaming en video.
0: Ok, que ahí que ha tenido toda una evolución, ¿no? Porque todas estos streaming que nos estás mencionando pues no son familiares y de repente ahorita con este conteo que me estás haciendo, a mí me estás haciendo consciente que el streaming va más allá. Yo pensé, yo escuchaba streaming y para mí era entendido que era video, sin embargo, estoy entendiendo que hay un streaming como, por decirlo, de datos, con los libros, un streaming para los juegos, un streaming de audio, entonces es, es importante entender esto que estamos en una era totalmente virtual y todo esto está contenido en, en los servidores de, de estos que prestan los servicios, ¿no?
1: Ajá, y en estos últimos días, con lo que hemos pasado, pues, ha aumentado mucho eh, la demanda de estos sistemas. Y sí, mucha gente al escuchar streaming piensa, eh, lo primero que piensa es en la plataforma, este, por ejemplo, de Netflix. Entonces, para hablar un poco de lo que es el streaming en video, tenemos que hablar eh, de la historia de Netflix, muy interesante,
0: fue, ¿no? ¿Cómo, cómo inician ajá.
1: ellos? Es una empresa que empezó en el 1997. Ellos lo que querían o, o ellos lo primero que hacían era agarrar el sistema de negocio que hacía Block uh -huh. que era la renta de contenido audiovisual.
0: Sí, de hecho, dentro de los negocios está mucho esta historia de que Netflix se acerca con Blockbuster a ofrecerle como esta evolución en el negocio. Blockbuster le dice que no, que están locos, que para nada le va a entrar ese ese tipo de negocio al modelo que ellos tenían. Y al día de hoy vemos que Blockbuster, de ser una cadena que estaba en muchos países, con miles de establecimientos, solamente queda un establecimiento a nivel mundial y está prácticamente como museo. ¿Por qué? Porque Netflix se convirtió en un monstruo, ¿no? Y hay que entender este inicio que tú nos estás hablando.
1: Netflix lo que hizo fue como encontrar la evolución más natural de lo que hacía Blockbuster. Si te acuerdas, este era muy común en plazas o, o en ahí de repente cerca de, de alguna colonia o de alguna parte tener un establecimiento de... Poster, o de un videocentro, era prácticamente el mismo sistema y, y se volvió parte de la cultura. Yo me acuerdo mucho este, ir con mi familia nada más a, a rentar, a ver qué había y rentarlo para tener algo que hacer en la casa o convivir un rato en la casa y se volvió algo cultural. Según sí, recuerda,
0: era ir a, a este establecimiento, tenían el, el apartado de estrenos, que eran más caras esas rentas, y te, creo que te las rentaban por menos tiempo los estrenos, tenían una parte de videojuegos, todo esto de que tenían algunas cosas con su logotipo, que las palomitas, este, tenían, este, no sé, algunos snacks que te vendían, helados, eh, como para complementar esa tarde o esa noche de películas que ibas a tener. Y tenían muy buenos catálogos de películas. Sin embargo, pues hoy es risible lo que tenían, ¿no? Porque imposible que metas los contenidos que tienen hoy en un establecimiento. Por ejemplo, cuando eran los VHS o los Beta, los tenías que regresar, ¿cómo se dice? Rebobinados, los entregabas en un buzón. Era todo como una ceremonia, el rentar una película, ¿no? Ibas con tu credencial, te las prestaban como dos, tres días, y después irlas a regresar, y con el nervio de que ching, cierran a las once, y nos van a cobrar un día más, y las rentas eran importantes, no, no era tan barato rentar una película.
1: Y se volvió cultural ir a esas horas en la noche, a, a ver, regresarla, a gente, a gente en pijama, a regresar los, los videos.
0: Y como también, una forma que ellos su negocio pues lo iban adaptando, ¿no? Te vendían las películas, las que ya pues ya habían rentado muchas veces, te las vendían a precios súper baratos, pero claro, si eran DVDs ya estaban un tanto rayados, o las películas tenían brincos porque, pues, lógico, estaban maltratadas. este Pero era to, todo un negocio que quizá las generaciones de hoy dirían, ¿Cómo crees que iban a rentar DVDs y que pagaban y que pues rentabas a lo mejor uno a la semana o había gente que rentaba tres, cuatro o más?
1: Sí, exactamente, y de hecho es lo que Netflix quería hacer, lo único es de que ellos no tenían como la capacidad para empezar a tener varios locales donde hacer, hacer todo esto que hacía este blog póster entonces, sí, pues ellos... el mercado
0: que tenían era brutal, Blockbuster Ajá. era un monstruo.
1: Sí, como ellos no podían hacer esto, lo que optaron fue hacer eh, su su menú de lo que tenía, de sus películas y series, su menú hacerlo a través de internet. Tú te metías a, a la página, igual que Blockbuster, este comprabas tu, tu suscripción y ahí veías todo el catálogo que tenían, eh, escogías igual tu película o tu serie que querías ver, la pedías y te lo mandaban por correo. Aquí ellos lo que quitaron fue la, las penalizaciones, que para Netflix era algo, algo que no le gustaba, esto de que te cobraban eh, por no entregar a tiempo las piezas, además por este sistema de... El de correo era un poco más difícil este, regresar de lo que había rentado. Lo innovador era de que no necesitabas ir a un establecimiento. Exacto. Simplemente con tu computadora veías lo que querías rentar y lo pedías y te lo mandaban por, por correo. Hay que entender que no es el correo electrónico que todo el mundo conoce. Es el correo de paquetería, tal cual. Entonces y eso estaba pues,
0: medio complicada la logística, ¿no? Porque los enviabas y qué tanto les regresaba en la película,
1: ¿no? sí, por lo que te decía era muy complicado que les devolvieran los este por lo que habían rentado otra vez, por eso eso de, de la penalización de, de retraso de la renta, pues la verdad era muy muy difícil de, de hacerla, porque era si era un todo un suceso que esta plataforma te lo mandaran en físico a tu casa Imagínate tú como usuario Devolvérselos a la a la empresa era... No, pues
0: prácticamente yo creo que era como una compra de, de los DVDs o de las películas Porque pues yo me imagino que me llega a la paquetería La veo y la verdad que flojera ir otra vez a la paquetería Era regresarla
1: Sí, pero aquí la diferencia es de que eh, tú, tú tenías, aunque no la regresabas Tú tenías la opción de seguir este, rentando y pidiendo más películas y más series. Ok. Pues porque ya habías pagado una suscripción. Tú lo que pagabas era la suscripción. No era la compra o la renta de una sola película o de, un, o de una sola serie. Entonces, como estábamos viendo, es muy complicado todo esto. Y fue cuando se decidió hacer su catálogo y las películas ponerlas en streaming. Ok. Pasarlas a un servidor y de ahí, de ahí como es ahorita Netflix, aquí te metes a su plataforma y ahí ves todo, ahí ves todas las películas y series que quieras a través de, su, de tu plataforma.
0: Que fue en estos años donde el Internet ya tenía el auge o estaba creciendo esa velocidad, que pues ellos vieron la oportunidad. Yo me imagino que cuando llegaron con Blockbuster y les plantearon esto de, ah, hay que mandar las películas a las casas, Blockbuster se rió. Sin embargo, Netflix se adaptó y se subió a la era de la información, a la era de la tecnología que nos estás hablando, ya lanzarlo de forma digital. Es, era el siguiente paso, ¿no?
1: Sí, de hecho, ya tal cual la plataforma como la conocemos, eh, inició en el 2015, ellos empezaron en el 2015 Ya con esta plataforma Que todo el mundo conoce
0: Y que se convirtió en un golpe Súper fuerte Para Blockbuster
1: Y no nada más para Blockbuster Obviamente al tener ya La opción de De esa plataforma Blockbuster eh, ya no pudo aguantar No pudo resistir Su modelo de negocios y como ya habías dicho Este le ha ido muy mal Según yo ya está en en bancarrota. Sí, desde
0: hace muchos años Blockbuster está en bancarrota. Netflix, en un periodo de menos de un año, o sea, hizo lo que jamás nos hubiéramos imaginado, tronó una empresa líder a nivel internacional. Eh, y es impresionante ver la historia de Blockbuster, cómo se fueron en picada por no adaptarse al mundo por no adaptarse a la evolución que estamos teniendo. Y ahorita que hice las fechas, a mí me impacta. 2015, estás hablando de hace cinco años. Ajá.
1: No sí, estás no hace hablando mucho.
0: hace 20, ni hace... Y Netflix el día de hoy es un monstruo. Entonces, o sea, ¿qué tan rápido está evolucionando este mercado, no?
1: Sí, pero no solamente afectó obviamente a Blockbuster, sino... También afectó a, a muchos sistemas. De hecho, cambió el modelo de negocio de, del entretenimiento.
0: Totalmente.
1: Eh, por ejemplo, el modelo de negocios antiguo era el modelo de las televisoras. Las televisoras lo único que querían era generar audiencia, telespectadores. Lo que lo que ellos querían era generar el famoso rating para podérselos vender a a los patrocinadores, a las marcas, te decían de tales a tales horas, tengo por ejemplo 30 puntos de rating, eh, ¿cuánto me das eh, por venderte este espacio para que ahí ponga tu producto? Que Era, se
0: sabía que eran contratos millonarios, ¿no? Por, por esa publicidad en los, en los programas top que medían en base al rating, ¿no? Al, al auditorio que tenían conectado en vivo en ese momento, ¿no?
1: Sí, las televisoras vivían como reyes con este modelo de negocio. Pero lo que les interesaba era eso, generar audiencia. Entonces descuidaba mucho sus programas. La calidad de los programas que ellos hacían eh, era muy, muy cuestionable, era muy malo. ¿Por qué? Porque si haces lo mínimo y con lo mínimo de, de tu calidad puedes generar mucha audiencia, pues ¿para qué meterle más? Exacto. O sea, ¿Para qué invertir si al final voy a ganar mucho dinero?
0: Y además hay que recordar que mucho tiempo estas televisoras en algunos países eran monopolios. Solamente era una televisora la que daba toda la programación a nivel nacional. O eran dos, un oligopolio donde eran muy poco las compañías o las, o las televisoras que estaban compitiendo por ese espacio en vivo en las casas. Y como tú dices, la calidad era bajísima, pues no había otra cosa que ver, o sea, no tenías abierto otro tipo de programa, otro tipo de, otro tipo de calidad, entonces no podías ni siquiera hacer la comparativa.
1: Fue la famosa la famosa época de la guerra de las televisoras que también este, hizo mucho mucho eco, por ejemplo aquí en México. Que Televisa y TV Azteca se peleaban y aquí y allá y se hacían. Y, y, y generó entre ellas por tener el, el control de la audiencia. No el control por la calidad de sus programas, sino por la audiencia. Ese era el pleito que tenían las dos televisoras y que siguen teniendo.
0: Sí, y que manejaron esto de las exclusividades con los artistas por también por también este tipo de cosas, ¿no? Porque la audiencia quizás se identificaba más con uno o con otro y ese es otro tema y quizás otro episodio podemos Ajá. hacer de toda esta guerra de las televisoras. Sin embargo, qué importante lo que estás diciendo, que, que el streaming o, o esta plataforma Netflix también, también las afectó a ellas y también tuvieron que tomar cartas en el asunto y yo creo que el día de hoy siguen temblando por esto, ¿no?
1: Sí, no, hasta la fecha siguen en crisis este, por este cambio de modelo de negocio que hizo Netflix del streaming, porque el modelo del streaming, él sí se fija en la calidad, en la calidad de los programas, del contenido que están ofreciendo, ¿por qué? Porque ellos están, sí están cuidando a los a los telespectadores, a la audiencia. Porque y más si quieren, porque...
0: Es un catálogo, ¿no? Donde tú como audiencia decides qué quieres ver y claro que te vas a fijar en base a la calidad y tienes un catálogo muy amplio. También ahorita esto que estás diciendo de las televisoras se me viene a la mente porque en este periodo que Blockbuster como que ya estaba a punto de tronar, al menos aquí en México se dio el auge de todos estos servicios de cable o satelitales, ¿no? Que te ofrecían más canales, sin embargo, pues, fue muy poco el tiempo.
1: Sí, también hubo ahí un boom de, de las cableras, de gente que ofrecía televisión por cable, televisión por antena satelital. Sí, todavía existe y es parte también de lo que vamos a ver a a continuación. Pero sí, ese era el modelo de negocio de, del streaming, la calidad del contenido, porque así las personas que se... Se, se, que se metían, estaban suscritos a la plataforma, pues se quedaban, se quedaban. Y si y si alguna película no les gustaba o una serie tampoco les gustaba, tenían muchísimo más. Simplemente se salían e iban a la siguiente. Exacto. Y ahí fue donde las televisoras temblaron y siguen temblando. Me acuerdo que hubo una crisis de después que cada semana te enterabas que despedían a, a gente de la producción, que, que oficinas la cerraban, que un actor iba de un lado para otro, de una televisora para otra. Fue todo un, este, en verdad sí los simbró, sí, sí los...
0: Sí los movió bastante. Sí los ¿no? movió
1: bastante. Y sí.
0: además que estas televisoras, como tú dices tenían cautivo al público en el sentido que no tenían competencia. Entonces, o veías, por ejemplo, en México, o veías a Televisa o veías a TV Azteca. Entonces, por ejemplo, la publicidad, o la veías en el canal A o en el B, porque eran los mismos comerciales. Entonces, ahora, se está, o sea, la publicidad misma se empieza a mover de forma diferente y como tú dices, o sea, el adaptarse no, no sabía ni para dónde moverse.
1: Sí, les ha costado muchísimo adaptarse y también obviamente como ya no tienen el mismo rating, la misma audiencia, pues ya no es lo mismo. Si antes de tales a tales horas ofrecías que tenías 30 puntos de rating, ahora ya no puedes ofrecer eso. Ahora tienes 15 puntos de rating y obviamente eh, este, los patrocinios te van a decir, no, pues te va a pagar menos porque menos gente me van a ver. No te puedo pagar igual como te pagaba antes. Exacto. Y, y eso eh, hoy en día sigue luchando para ver eh, cómo, cómo sobrevivir.
0: Porque viven de la publicidad netamente, ¿no?
1: Mucha gente migró hacia los sistemas de, de streaming. La televisión tuvo esta crisis. Luego se les pone enfrente lo que fue el apagón apagón analógico que también les afectó eh, muchísimo. Bastante. Pero aún así, eh, hay gente que sigue viendo la, la televisión local, porque la claro. televisión de cable es otra onda, pues.
0: Sí, también hay que entender que estamos, bueno, al menos este programa es grabado en México, ¿no? Y en América Latina, quizá por, el, por la situación de la economía y todo, no todos tienen acceso a internet, eso es una realidad. No todos tienen acceso a esa televisión por cable, sigue habiendo mucha población que está netamente con la televisión abierta, como tú lo mencionas, y siguen teniendo público. Sin embargo, ya no son los monstruos que eran antes y quizá aquel público que significaba el poder adquisitivo para, para esos medios de publicidad, para esas marcas, pues ya no está en esa población que se quedó con la televisión este, libre o con la televisión local,
1: ¿no? Sí, los que siguen teniendo o siguen viendo, casi siempre son gente que nació, nació viendo esta televisión. Entonces, está muy acostumbrada a tener, a tener este contenido, a tener esta alternativa. Pero yo también te quería preguntar algo. ¿Tú por qué crees, aparte de lo que me estás diciendo, que no muchos tienen capacidad económica para migrar o para tener internet para ti qué más puede ser que la gente siga viendo la televisión
0: pues a lo mejor parte de que se identifican quizá con algún programa o que se identifican con algún artista este también hay programas no sé en cada nación hay programas icónicos también puede ser que la gran parte de la televisión local maneja los noticiarios desde hace muchos años, las noticias, y sabemos que son un medio de manipulación impresionante, este entonces yo siento que va más por ahí, por las noticias, que, que por, otro, por otra situación.
1: Sí, de hecho tiene razón, la gente por la cual sigue consumiendo televisión, es por los programas en vivo, que tiene que ver mucho los noticieros, y tiene muchísimo que ver los deportes. Es un gancho muy fuerte o es un pilar muy fuerte por la cual todavía sigue existiendo las, las televisoras. televisoras
0: ¿no? De hecho, sí. ahorita me haces así como eco porque es cierto, estas televisoras, por ejemplo, en México, que la exclusividad del mundial o la exclusividad de las olimpiadas o la exclusividad del box. Y hace poco a mí me llamó la atención se están hablando ya de olimpiadas de, de juegos, o sea, digitales, ya se están hablando de estas olimpiadas de otro tipo de deportes que quizás hace unos cinco, unos tres años, tú dicho, claro que no, nunca las van a televisar.
1: La televisión en vivo es es lo que mantiene a, la, a las televisoras eh, a flote. De hecho, si te fijas, este, toda su programación, todos los programas que tienen son en vivo o son reality show y sí tienes razón eh, con esto lo que estamos pasando, eh, vino la famosa E-Liga que es la que tú dices que okay. de hecho eran jugadores de, de, de equipos eh, famosos que son buenos para, para los videojuegos y los ponían a competir entre ellos uh -huh. o sea existen profesionales que hacen esto pero en esta liga agarraron jugadores de los equipos, no agarraron profesionales, pero fue todo un éxito, les fue súper bien y al parecer, por lo que yo he escuchado van a, a intercalar, o sea, van a tener por ejemplo un equipo de México Pumas, Pumas va a tener su equipo normal que juega toda la liga y aparte va a tener alguien especialista en, en la E-Liga de los videojuegos
0: va sí. a tener ahí
1: su jugador estrella que nada más se va a dedicar a, a juegos en línea es esto que... es
0: súper interesante porque las veíamos como en películas futuristas ¿no? y hoy las estamos viendo en cadena nacional en estas televisoras y dices ¿qué está pasando? está llegando
1: muy rápido todo esto ¿no? si te fijas, Netflix en el 2015 empezó todo esto. O sea, es muy poco tiempo para ver todo lo que ha cambiado. También las televisoras empezaron a tener crisis y están tratando de sobresalir. De alguna manera, ¿no? De o sea, alguna pues... manera le cambian, le hacen, le... ahí van, ahí van poco a poco. No se les ha hecho muy fácil, pero ahí siguen. Sí, ahí... de
0: hecho, por ejemplo, me llama la atención... Que ya lanzan, por ejemplo, los programas o, o las televisoras tienen su plataforma digital, ¿no? Donde tienen como un catálogo, como Netflix, donde puedes ver sus programas anteriores. O los programas en vivo ya tienen las votaciones, ¿no? Ah. Eh, en vivo. Cuando antes era... De donde sacaba muchísimo dinero esta línea 1900 donde le pedían al público que votaran. O sea, la forma ya de interacción es totalmente diferente. Sí. El internet ha dado esa oportunidad,
1: ¿no? Siguen usando el mismo modelo que te acabo de explicar. Y de hecho, ves la televisión y la verdad hasta es grosero ver tantos comerciales que ponen. Y no, no, nada más. También los ponen en los mismos programas.
0: Exacto, que ahorita o sea, es, es una cosa. Inconcebible. Una o grosería
1: sea, lo que hacen.
0: Sabemos que YouTube también es todo un fenómeno, ¿no? Y el mismo YouTube, la forma de comercializar es. O sea, sigue viendo anuncios. Sin embargo, o sea, los anuncios son totalmente diferentes. Como tú dices ahorita, de, de un corte a otro en, en un programa en televisión abierta se avientan cinco minutos o más de anuncios. Cuando hay contenido digital que, que dura tres minutos, contenido de alta calidad que las personas ven y siguen, y si dura más no les interesa a las personas y quieren que aguante cinco minutos de comerciales, es increíble que lo sigan haciendo. Y como tú dices, entra el programa y todavía se avientan el comercial del perro, del gato, de la... Ahorita con esta situación de la pandemia... Es increíble que hasta cubrebocas se están vendiendo en ese tipo de programas.
1: Sí, es todo una grosería. Las televisoras que obviamente necesitan vender. Que los patrocinadores estén ahí. Es un modelo de negocio y así lo van a seguir haciendo. Exacto. Pero también no nada más está afectando a, a lo que es la, las televisoras. Netflix se dio cuenta que no nada más con el puro catálogo podía generar más suscripciones, porque en verdad es un, es un catálogo ya visto, son películas que ya se, que si ya se han pasado en el cine, claro. o ya se han pasado a las mismas televisoras, igual las series, no había nada nuevo, nada, nada novedoso, además no era un negocio redondo, porque les tienen que pagar también a los distribuidores un porcentaje claro. para que ellos puedan ahí tener sus películas.
0: Era como ahí... simplemente el, el último en la cadena de distribución.
1: ajá Les iba muy bien, claro que sí. Ellos empezaron a ver de que quizá haciendo sus propias producciones eh, ya les quedaría el porcentaje de ganancia muchísimo mayor y es cuando empezó a ellos a producir sus propias series y producir sus propias películas.
0: Que es todo un modelo de negocio muy interesante. Que yo recuerdo alguna vez haberlo platicado contigo. Y es impresionante cómo lo han hecho.
1: Sí, y aparte de que las primeras producciones que hicieron. Por ejemplo, House of Cards. Que fue su primera serie. Le fue súper bien. reconocimiento Excelente,
0: excelente serie.
1: Reconocimientos por todos lados todo el mundo hablaba de ella, empezó a, a dar de qué hablar, empezaron las demás industrias y las demás productoras y gente que se dedica a esto, pues a voltear a ver qué es lo que estaba haciendo. Que fue
0: todo un tema, ¿no? Si no mal recuerdo, fue todo un tema, si sí uh -huh. iba a ser reconocida y iba a ser premiada a nivel internacional, porque era de streaming, no era, no era una producción habitual y fue muy criticado eso, sin embargo, era filme, ¿no? O sea, era una serie y con artistas super reconocidos, de excelente calidad, contenido, todo. Entonces, yo recuerdo que fue todo un tema cuando fue galardonada.
1: Sí, y luego se acrecentó más cuando empezaron a hacer películas y también empezó a hacer eh, películas reconocidas. Ahí la industria puso un grito en el cielo, que por lo que tú dices, ¿cómo vamos a premiar una película en una plataforma?, si ni siquiera se ha exhibido en un, en en un, un cine. cine. Y muchos tienen esa regla de si no se exhibe en un cine no puede estar nominada o no le puedes dar un premio.
0: Porque volvemos a lo mismo, medían el, el éxito de la película por los asistentes a la sala de cine en las primeras semanas, ¿no? Como en la televisión, en el rating en el cine era que fueras en los días de estreno, ¿no? Y pues aquí en una plataforma, ¿cómo mides eso? O
1: sea, no, no es igual. No, como te explicaba, si la película está mala o la serie está mala, pues simplemente la dejas de ver sí. y ves otra en la plataforma. Pero en el cine no, en el cine si está mala, pues ahí ya ya perdiste dinero. Uh -huh. Te sales del cine y ya no puedes ir a ver otra, tienes que volver a pagar para ver otra película. Y a ver cómo está, ¿no? Y a ver cómo está. Entonces, también eh, puso en jaque la industria tal cual del entretenimiento. Entonces, lo que está pasando hoy en día es de que el cine se está volviendo como un evento especial. Exacto. Como que no todas las películas pueden tener la plataforma del cine. Tiene que ser una superproducción o una gran franquicia como James Bond o lo de los superhéroes algo en realidad que vale la pena ver en el cine, de ir a una gran pantalla a ver... Que amerita
0: el... salir de tu casa, hacer Ajá. fila, las palomitas, toda esta, esta ceremonia que es ir al cine, y quizá llevar a tus hijos o a la pareja. este Como tú dices, no cualquier película ya va a ser exhibida. Y además a mí algo que me impactó con esta situación del confinamiento y todo... Que de alguna manera, o sea, por ejemplo, en México, uno de los grandes monstruos del cine, o sea, de salas de cine, es Cinépolis. Y desde hace, creo que un par de años, ellos lanzaron la plataforma Click. Eh, entonces, yo siento que, por ejemplo, en este confinamiento ha sido, o puede ser una forma que ellos han salido avante, porque de que cerraron todas las salas, las cerraron, ¿no?
1: Se ha ido muy bien y pues gracias a esto yo creo que han que se han mantenido ¿eh? y han aguantado los cierres de, de los cines. Pero la verdadera guerra, o más bien la guerra no termina ahí, sino la guerra hasta puede, puede acrecentarse. Ahí no acaba todo. Porque ahora las grandes compañías se están dando cuenta que es una buena forma... Este, de ganar dinero, pues que es lo último, es lo, lo que quieren es generar dinero y generar audiencia. Y las plataformas streaming como Netflix es lo que está generando. Entonces, las grandes compañías que les vendían los derechos de, de exhibición o de reproducción a Netflix, se están dando cuenta que ellos pueden tener sus propias plataformas. Y una de ellas es Disney. Disney se dio cuenta que tenía todo todo el catálogo para hacer lo mismo que Netflix. Y aparte ha comprado muchísimas franquicias. Y la última que compró fue los estudios Fox, que tienen también un catálogo. O sea, es algo es como, impresionante.
0: Esto que me estás hablando es como si empezara a despertar un monstruo. Porque sabemos que Disney es un monstruo que, como estás hablando, estaba dormido porque tiene muchas producciones y él es el dueño de las producciones. Y el distribuidor le estaba comiendo el mandado, como dicen. Entonces, esto que me dices me impacta porque yo tengo un hijo de siete años. Entonces, los niños eh, son consumidores del contenido de Disney, pues a más no poder, ¿no? Y más con esto que acabas de decir que ya compró tal y tal y tal este, producción o franquicia, entonces, pues, más, cada vez más. Y a mí algo que me, que me llamaba mucho la atención en estas plataformas de streaming es de que, por ejemplo, ciertas películas de Disney están en Netflix, no todas. Otras están en Prime Video. Otras están en tal streaming. O, o sea, no tienen todas en una. Y de alguna manera te esforzan, pues, no es tanto que te esforcen, ¿no? pero uno, uno elige este pues pues para ver el contenido estar en varias para poder ver más de, de la exclusividad ¿no? que tienen
1: Sí, de hecho Disney de hecho ya sacó su plataforma que es Disney Plus tiene el catálogo de todas las películas de Disney, todas las películas de Fox, de Pixar de Marvel de Star Wars de National Geographic también tiene una plataforma de de deportes, de ESPN y también tiene una plataforma parecida a Netflix, que es Hulu. Yo siento que
0: gran parte de estas noticias y todo en América Latina se van permeando poco a poco, ¿no? El mercado, yo pienso que primero se lanzan hacia Estados Unidos y poco a poco van permeando aquí. Yo no conocía esta información de que de, y de que fuera tan fuerte, porque lo que entiendo es que el día de mañana... O sea, todo este contenido que nos acabas de decir que contiene la plataforma de Disney va a desaparecer de Netflix, quizá. Entonces, o no sé cómo vayan a hacer esas negociaciones. Entonces, claro que, que va a afectar, ¿no? Y como dices, va a iniciar la guerra.
1: Y aparte de que no es la única que va a lanzar su plataforma. De hecho, fíjate, Disney va a lanzar su plataforma, que es Disney Plus, con todo lo que te acabo de mencionar. Ok. Pero aparte, ellos con el mismo Disney Plus no pueden competir con Netflix. Es, es imposible. Para eso tienen su otra plataforma que, que te mencioné, que es Hulu. Ok. Hulu es igual a Netflix. Y ahí van a poner ya contenido un poco más para adultos. Series más para adultos. Y Disney Plus se va a hacer un poco más para niños. Ok. Pero Hulu la van a, a potencializar para, para que ellos sí compitan codo a codo con, con Netflix. Netflix.
0: Entonces podría ser que las distribuidoras, pues ahí decidan, o los dueños de las producciones, en dónde se va a ver la película, ¿no? Porque pues ahorita se están yendo muchas producciones exclusivas de Netflix, que también es importante entender cómo es que producen Netflix esas películas. No es de que tenga como los Estudios Universal o los Estudios Fox. Tienen otra forma de hacerse de ese tipo de producciones. Entonces, es muy interesante lo que va a pasar.
1: Sí. Eh, obviamente, igual como Netflix, Disney Plus, va a tener sus producciones originales. Que ahí también se va a poner buena la cosa. Como te decía, eh, la guerra del streaming... Es más bien la guerra de contenidos. Esa es la verdadera guerra del streaming.
0: ¿Quién va a ser dueño del mejor contenido para Ajá. hacerse de los suscriptores?
1: Exactamente. Han anunciado muchísimas series, por ejemplo, de los superhéroes. Van a venir. Con esto de lo que nos está pasando, tuvieron que un poco calmar las aguas porque no pueden filmar. Entonces, están calmados ahí, pero ya las anunciaron. Y mucho más contenido exclusivo de la plataforma.
0: De hecho, yo te quiero compartir que en un diplomado que tomé sobre neurociencias, nos comentaba la ponente que ahorita hay un estudio muy interesante que está haciendo Netflix y que lo hemos visto de alguna manera, que es ellos ya dentro de tus cuentas, si te fijas, tienes un perfil y te va a ir ofertando lo que Tú quieres, y eso lo va armando como la inteligencia artificial que tienen estas plataformas, ¿no? Porque si yo me meto a tu perfil de Netflix, no te van a aparecer en primera plana las películas que me aparecen a mí. Vas haciendo un perfil de consumo. Incluso están haciendo estudios para que, por ejemplo, tengas finales alternativos, pero simplemente, al tú estar frente a la pantalla... Estas, esto que están desarrollando, va a saberte dar qué final quieres para la película o para la serie. Entonces, es interesante que le están metiendo también neurociencia, le están metiendo también avance tecnológico, que dices, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar, no?
1: Sí, de hecho, ellos generan, lo que se puede decir es conocer a, a su audiencia, eh, conocen el hábito del consumo de la gente que está en su plataforma eso fue una de las causas por lo cual Disney también decidió sacar su plataforma porque ellos le daban el contenido a Netflix y Netflix generaba lo que te digo lo de, el conocer el, el consumo y pues Netflix era el único que tenía esos datos no se los daba sí. a Disney. Disney eso es lo que también este, quieren conocer esos datos por eso están sacando su plataforma creo
0: que tocas ahorita una fibra súper súper delicada y súper sensible ahorita en finanzas y en economía se ha visto que en últimos años lo que, lo que vale más en todas este tipo de industrias es la información entonces todas estas plataformas te dan métricas por ejemplo a nosotros como podcasters o como youtubers, nosotros tenemos ciertas métricas que nos, que nos permiten ir entendiendo a nuestro público, dónde nos están viendo, qué es lo que más se consume, qué episodios se consume más, y así también estas plataformas. Entonces, si Disney ya tiene su plataforma y puede tener estas métricas, se vuelven, eh, esta información se vuelve potencial a ser millones, porque se van a dar cuenta si el público está viendo todavía las películas, por ejemplo, de princesas. O si ya no, se están yendo por los superhéroes. Entonces va a decir, dice, no, pues hay que aventar una una de superhéroes porque la gente ya ni ve las de las princesas. O si están viendo más de protagonistas mujeres que de, que de superhéroes chicos, no sé. Entonces, toda esta información es vital para la publicidad, vital para, para las producciones, vital para hacer millones, vital para las finanzas.
1: Sí, y Netflix lo hace muy bien. Muy de bien. hecho, <risa> si te fijas, cada mes ellos presentan lo nuevo que va a haber en su plataforma. Y son muchísimas, o sea, y, y la mitad de lo que te están aventando son producciones originales. De Netflix. de Netflix. Que me
0: gustaría mucho que platicaras, ¿cómo logran producir tanto?
1: Muchas cosas son de, de ellos y también le piden a, otros, a otras productoras que hagan sus... Sus contenidos y ellos se los apropian, se los compran y le ponen su sello de...
0: Compran como los derechos, ¿no?
1: Compran los derechos. Sí, de hecho, una de las causas que por las que siguen las televisoras es porque se han vuelto este, productoras de las plataformas.
0: Sí, porque estamos hablando que las televisoras tienen los estudios de grabación, Ajá, el equipo... Porque tienen inversión, tienen todavía inversiones impresionantes para, porque eran las únicas que producían esto. Entonces, hoy como dices, pues son como las maquiladoras, por así llamarlo, uh -huh. sí. de plataformas como Netflix, ¿no?
1: Y si quieren ir, eh, por ejemplo, a, a tener eh, cautivo eh, la audiencia mexicana, obviamente van a buscar productos o, produ o producciones mexicanas que puedan comprar para que la audiencia de México o de Latinoamérica se quede ahí. O sea, tienen muy bien hecho su, su modelo. Pero no vamos a parar en Disney nada más, sino va a haber otras plataformas. Por ejemplo, otra de las fuertes es HBO.
0: Sí, que tiene muy buenas producciones
1: HBO. HBO hace contenido que se llama Premium. Uh -huh. eh, la dueña de HBO es AT&T, que es dueña también de, de Warner. Entonces, HBO ya, ya ha tenido sus plataformas. De hecho, una que tuvo fue HBO Now. Eh, si recuerdas, eh, HBO se ha mantenido prácticamente de contratar su canal en, en una cablera, en una...
0: Satelital,
1: eh, ¿no? También. O una, ajá, una satelital. Y tenías que contratarlo punto y aparte de tu
0: servicio de cable. Y también ahorita en el streaming uh -huh. es punto y aparte de la plataforma que tienes, ¿no?
1: Ajá, como te digo, tú contratabas el canal para verlo en tu tele. Exacto. Y es de los caros.
0: Porque la gente pagaba ese servicio plus por la calidad. Porque sabías que siempre iba a haber buenas películas, que siempre iba a haber buenas producciones... Y por eso estabas pagando ese plus. De alguna manera HBO pudo ser el Netflix que es hoy, ¿no?
1: Netflix hoy en día, como hace mucho, mucha producción, de repente te avienta unos churrazos que dices, sí, ¿por, claro. qué, ¿por qué hizo esto? Y de repente te avienta unas cosas que dices, ¡guau! Wow, hasta nominadas al Oscar, ¿no? Uh -huh. Pero HBO siempre ha mantenido su, su nivel premium. Siempre, siempre, nunca lo ha dejado. Y de hecho es lo que va a ser en su plataforma. De hecho, a e ellos les interesa muchísimo la calidad. Muchis Por eso va a ser el, la plataforma más cara. Ellos van a producir tal vez un poco menos que, que Disney o Netflix. Ajá. ¿Por qué? Porque va a tener muy buena calidad.
0: Pues sí, pues su última, la producción plus, así, la más galardonada y todo que tienen es Game of Thrones. Y fue un fenómeno a nivel internacional y de muy buena calidad, ¿no?
1: Sí, lo que te estaba explicando es de que al contratar su canal en la televisión, te, te daba el derecho de tener acceso a su
0: plataforma, a su ¿no?
1: plataforma streaming, que era HBO Naut
0: okay.
1: que ahí te daba este el catálogo de HBO y creo que te ponía la televisión en vivo uh -huh. después del fenómeno que fue Game of Thrones hicieron otra plataforma streaming que fue HBO Go ok,
0: que fue la anunciaban bastante en la televisión
1: ¿no? sí a, rega a regañadientes la tuvieron que que sacar que es prácticamente lo mismo que la otra plataforma tiene todo el catálogo de HBO pero tenía la exclusiva que era sacar los capítulos antes que nadie de la serie Game of Thrones porque tuvieron muchos problemas de, de piratería entonces por eso se la plataforma uh -huh. o sea tienen esas dos plataformas y aparte va, va, HBO va a sacar otra que es HBO Max pero en esta no nada más va a tener este, el catálogo de HBO, va a tener el catálogo de DC Universe, de los superhéroes. Va okay. a tener el catálogo de CW, va a tener también el de TNT, el de CNN, el de Cartoon Networks, el de Crunchyroll. Y aparte va a ser este, producciones exclusivas de la plataforma.
0: No, pues ahora que vamos a contratar, porque pues, que lanzas esto, más lo de HBO, más TNT, más CNN, que es icónico, entonces, pues es muy buena calidad, y, y en la misma plataforma que nos hablaste de Disney, es de muy buena calidad.
1: Ah, y el Netflix, catálogo de Warner, el catálogo de Warner también lo van a tener ahí.
0: Que hay series icónicas, que hace poco hubo todo un revuelo porque Friends se iba a quitar del catálogo de Netflix, tengo entendido. Pero es por esto que me estás hablando, que, que HBO va a lanzar su contenido exclusivo.
1: HBO va, va a transmitir Friends y aparte va a transmitir un, un episodio nuevo, que es el famoso episodio nuevo del encuentro, va a ser a través de HBO Max. Es la guerra del streaming y es la guerra de los contenidos. Exacto. Ahí se está poniendo buena bueno, la cosa. Bueno, se está
0: poniendo buena la guerra.
1: <risas> porque hasta el momento no están todas disponibles. Algunas en algunos meses van a llegar, otros al principio de año. Entonces esto va para largo. Y también siento
0: que esta situación de la pandemia, de que hemos estado muy en casa y, y pues realmente consumiendo muchos de estos contenidos de alguna manera los ha hecho acelerar estos pasos porque porque ahorita la audiencia está ahí, está la, frente a la televisión, frente al Smart TV o frente a los dispositivos móviles co consumiendo esto ¿no?
1: Sí este, ahorita te mencioné eh, dos de los grandes que van por todo pero también eh, aparte Aparte, hoy en día tenemos, por ejemplo, Amazon Prime Video. Exacto. Y como sabes, creo que tú lo tienes, este, es como un, un complemento de lo que es Amazon, Amazon Prime, que es esto de este, de vender cosas a través de de Internet. Uh -huh. Así, no, 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 no se dedica totalmente a, al Prime Video. Pues no. este es un extra. Pe pero aún así se ha sabido mantener y ha crecido muchísimo al principio. Que también no sé.
0: tiene contenido exclusivo. Pero Amazon es... Prime tiene contenido exclusivo. Y exclusivo, perdón. Y además tiene algo muy importante esta plataforma que tú lo estás mencionando. Es un servicio Prime a Amazon. Uh -huh. Amazon es la distribuidora junto con Alibaba, pues que Alibaba es a, a, en el Oriente, pues en, en, en Asia principalmente, que es un monstruo, eh, son las distribuidoras, ¿no? Eh, de, de productos, ahorita en la era digital. Son unos monstruos y los dueños son los hombres más ricos del planeta. Entonces, estos hombres tienen una capacidad de, de permearse y Amazon Prime o Amazon hizo este... Este, esta membresía Prime, como tú lo mencionas que te da este streaming, que tienen producciones exclusivas y tienen dos que tres cositas interesantes pero también, por ejemplo, en tus envíos como tú tienes contratado el servicio Prime, te dan envíos gratis, te bajan el precio te dan ofertas exclusivas te dan contenido exclusivo entonces, o sea, te dan un 2 por uno y y también se puede convertir en un muy buen competidor porque tienen algo bien importante. Tienen toda esa información que ya hemos hablado. Ya sabes, porque cuando tú creas tu cuenta para comprar en Amazon, pues ellos saben qué compras, cuánto compras, qué tanto consumes, qué tanto gastas. este Entonces, todos esos estudios, a ellos claro que les dan información para ver qué producciones te pueden lanzar y pues se puede volver un competidor muy interesante el día de hoy en estos streamings que me estás hablando, porque yo pienso que ahorita no hay soldado pequeño, cualquiera se puede brincar y darle evolución que Netflix se brincó con un blockbuster en un principio, ¿no?
1: Y aparte, como tú dices, es un servicio extra a Amazon. Ellos pueden manejar un... Un perfil bajo Estar ahí Exacto. siguiendo poco a poquito Perfil bajo porque no tienen Este, los grandes catálogos Ni las grandes empresas Pero ahí siguen, de repente Pueden sacar algo exclusivo De buena calidad Por ahí, este, tienen Su carta fuerte ahorita Para seguirse manteniendo es, eh, Van a sacar una serie del Señor de los Anillos es Ok, ahorita bastante
0: su, interesante
1: Este, es ahorita Su gran propuesta Ahí la están llevando eh, poco a poco Ahí van Ahí van creciendo Y otros del eh, Digamos un poco más parecido a Amazon Prime que también está así Como manejando un bajo perfil Es Apple Apple TV+, uh -huh. Que es igual no tiene Las grandes franquicias Ni los grandes Este Catálogos pero está empezando a poner eh, contenido, contenido original. Eh, poco, pero de muy buena calidad. Ahí van poco a poco. Y además también su modelo de negocio también es algo interesante. Que en un momento u otro puede tener sorpresas. Que es este, si compras un aparato de Apple, te dan un, un año gratis de la aplicación.
0: Sí, pues es que ellos tienen mercados cautivos. Amazon, este, por ejemplo, es Apple que me estás mencionando. Apple es todo un modelo de negocio muy interesante. Eh, o sea, hay muchos, hay hay mucho donde, que estudiar ahorita con, con estos modelos de negocio en finanzas, en economía. Y a lo mejor, punto y aparte, se me viene a la mente lo que pasó con Huawei, que, que lo trataron de bloquear y, y de repente ellos lanzaron su plataforma y tienen su, su tienda, ¿no? Y todo de aplicaciones, que eso es punto y aparte. Pero me refiero a que de repente tú piensas que es un que es un rival débil, por así llamarlo, y resulta que tiene el as bajo la manga o tiene, tiene el, el toro por los cuernos. Entonces, sorpresas nos pueden dar estas.
1: Sí, Apple TV... Ellos lo que están generando Y lo que también quieren las demás plataformas Las demás plataformas como Disney Y HBO Es también generar una marca Entonces Apple Así a, a Nivel bajito Va a empezar a generar una marca Tal vez no va a producir mucho Pero va a producir de calidad Ahí poco a poco Sus suscriptores prácticamente Son regalados entonces, pero hay, ellos ya están generando una marca que tal vez en un futuro puede ser interesante o no te sorprenda la, la noticia que, que la vendan, a por ejemplo, a Disney o a Exacto. otra plataforma. Porque ellos ya van a generar una marca, y ya van a generar un catálogo propio.
0: ¿De calidad? O sea,
1: ahí están poco a poquito, ahí calladitos, ahí se la llevan. Y ahí una de sus cartas fuertes es hacer la serie de la fundación de Isaac Casimok. Ahí tienen, tienen ahorita muchas series, se han vuelto, este, muy, muy conocidas, muy platicadas, ahí va, poco a poquito, perfil bajo.
0: Sí, contenido de calidad, que en esto de,
1: calidad. de
0: la información te dicen mucho, busca la calidad, porque eso te va a sostener, ¿no?
1: Como repito, es la guerra de la calidad, es la guerra del streaming.
0: Del contenido totalmente. Del
1: contenido. Pero la cosa no acaba aquí.
0: No, pues sí, si ya estoy pensando cuántas suscripciones tengo que pagar para ver todo. Y antes en el cable había 70, 80, 100 canales, depende de tu paquete, ¿no?
1: Sí. no Sí, había muchísimos, depende del paquete que, que agarraras. Pero también eh, la compañía CONCAS, que es la segunda compañía más fuerte. Eh, la primera es Disney, la segunda es CONCAS, de producciones audiovisuales y de contenido. Ellos Esta no tienen... me
0: suena, pero me imagino que es un monstruo por ahí.
1: Ajá. Ellos tienen Universal Pictures, Ajá. ellos tienen Sci-Fi, eh, NBC... Yusa Networks, tienen obviamente eh, todos los derechos de, de los parques de Universal. Ok. Este, tiene también creo que Telemundo son de ellos. Esto es muy fuerte. Su, su, el mercado
0: latino, Para Telemundo latino. es muy fuerte en el mercado latino.
1: Ajá. Ellos anunciaron que iban a sacar su plataforma. No se ha sabido mucho, lo único rumores que tampoco han confirmado que posiblemente sea gratis la plataforma. Es solo rumores que hay. Todavía no se tienen muchos detalles de la plataforma de CONCAS.
0: Ok. Porque también puede ser interesante ese tipo de competencia, ¿no? O sea, todos esos canales que eran gratuitos, por así llamarlo, de estas televisoras, eh, que las lancen en un streaming abierto... A lo mejor ya sabemos que van a aventarse sus megas comerciales, este, sin embargo, pues van a lanzar el contenido abierto, ¿no? O que se adapten. Y ahorita la publicidad es muy diferente y en, tienes que aventar el comercial en Netflix de cinco minutos o, bueno, los segmentos de comerciales, ¿no? Ya ves a la protagonista que se está untando la crema perenganita o se toma el suplemento sutanito y pues eso es una forma de vender, ¿no?
1: Sí, sí se va a poner muy, muy interesante eh, ya cuando estén ya todas las plataformas ya en línea ya tal cual a ver en, eh, cómo empieza o cómo se empieza a mover la, eh, la audiencia porque como tú dices, sí es muy caro el servicio de HBO va a costar 14.99 dólares Muy caro para hacer una plataforma digital Pero es, pero es el más caro porque... Te digo, ellos, ellos hacen series y películas premium. Van a producir uh -huh. menos, pero va a tener muchísima calidad. La de Netflix eh, cuesta 13 dólares. Apple, Apple TV te cuesta 5 dólares mensuales. La de Disney cuesta 7. Ok, Disney mucho,
0: a la mitad de lo de Netflix.
1: Pero aquí también eh, lo, o lo negativo que podríamos ver es con tantas plataformas que te ofrecen tanto, ¿cuáles vas a contratar y cuáles vas a dejar al lado? Exacto,
0: porque tampoco es de que vas a estar todo el día pegado a ver qué vas a ver, que uh -huh. cada vez este hay más adicción en ese sentido de, de estar viendo todas las miles de opciones que hay para ver, ¿no? ¿O no sé qué tanto se va a poder migrar? Por ejemplo, decir, pues este mes pago esta y este otro mes pago esta otra. O sea, ¿se podrá hacer eso también?
1: Sí, claro. O se puedes eh, suscribirte y salirte de, de la suscripción cuando tú quieras. Es lo, digamos que lo negativo que tienen las las plataformas. Pero, por ejemplo, lo que yo he sabido es de que Disney... Este Te tiene una penalización Si te sales de su plataforma Ok Y aparte Disney lo que está haciendo es Si es, sí vas a pagar Por ejemplo los 7 dólares Pero te van a dar No nada más Disney Plus La plataforma de Disney Plus Te va también a dar la plataforma de ESPN Y la plataforma de Hulu Esas tres plataformas Creo que es lo que estás pagando no nada más una, sino las tres. Es lo pues, que está haciendo Disney. Ahí
0: se puede diferenciar bastante, ¿no?
1: Uh -huh. Y lo que están diciendo es de que puede haber, eh, por ejemplo, entre ellas mismas hacer paquetes o, o de repente, como eh, te acabo de mencionar, que de repente compren eh, una plataforma o, o de repente escuches de que Disney ofreció... Miles de millones a Netflix para comprarla. Ajá. No sería nada descabellado que eso, que eso pase. Porque que si también son aquí, opciones.
0: con esto que estás diciendo, me viene algo a la mente. Imagínate, tú produces una película y pues, bueno, de entrada ya sabes que quizá en el cine no va a ser exhibida. Entonces, ¿a, a qué plataforma se la ofrezco? ¿O qué plataforma me la va a comprar para exhibirla? Porque o me voy con Disney, o me voy con, Nest, o me voy con Netflix, o me voy a Hulu, o me voy... Porque quieras o no, te vuelves exclusivo y, y, y pues encierras el público, ¿no? Porque cuando se exhibían en el cine, se exhibían en muchos cines, no en una sola cadena. Quizá no en todo el país, o quizá no en todas las salas. Pero pues cualquier negocio de cine, pues quizá podía exhibirla, ¿no?
1: Sí, la idea romántica que, que, te, que tienen o eh, la gente que estudia cinematografía, este eso de yo voy a hacer la película que se exhiba en los cines, ya es algo muy romántico porque lo que vimos hoy es de que ahora el cine va a ser para las grandes producciones, para los grandes eventos.
0: Es un reto también para las productoras, ¿no?
1: Sí, y también te mencioné las más fuertes que están ahorita ahí, ha habido, hay, y hay, hay muchísimas plataformas streaming. Eh, por ejemplo, la que mencionamos de Cinepolis. Eh, hay, este, de hecho, hay rumores que hay una eh, TV coreana, también quiere ser una plataforma streaming. Este, Hay muchas más plataformas. Hay, que están promocionando mucho, es este Pluto TV que Es gratuita, también es streaming O sea, aparte de las que te mencioné Que son las fuertes Hay otras también Y a ver cómo les va a ellos También tenemos la de, por ejemplo Aquí en México, claro, video O, o la de o la de Televisa Que es este Blin, La de Bling Que también, ahí a ver cómo les va Porque Televisa tiene mucho miedo De este De producir le mucho miedo de, de dar dinero para producir en su plataforma. Es lo que les ha costado a la plataforma de, de Blin.
0: Sí, porque aquí hay un fenómeno con las televisoras. Ellas estaban acostumbradas a que fuera cual fuera la calidad de sus producciones, se consumían porque pues no había de otra. O era melón o era sandía. Y el día de hoy... Apostarle una producción, pagar los sueldos que pagaban y las producciones cuestan, aunque como tú digas sean un fiasco, o sea, cuestan dinero. Entonces dice, le voy a apostar y no se me va a vender porque ahora dependen que la gente en verdad la quiera ver, que la gente pague una, pague una suscripción para ver eso que produciste y saben. Que no han hecho contenido de calidad. Yo pienso que ahí está el detalle. Como diría Cantinflas.
1: Sí. Les ha costado mucho trabajo. Este. Hacer. Hacer cosas de calidad. Y si te fijas. Lo poco que han producido. Eh, al, al mes. O al poco tiempo. Ya está en una plataforma de. De estas.
0: Sí. Y que han disfrazado las producciones, ¿no? Ya ya no son novelas, dejaron de producir novelas, ahora son series. Son series.
1: series y hacen
0: los refritos de las novelas uh -huh. en serie. Hacen unas cosas, o sea, quieren como que sus mismas fórmulas sigan funcionando. Y pues a lo mejor se ve mejor la, la historia, así Sin embargo, hey, adáptate al cambio. Las cosas han, han avanzado de una forma brutal. Y las personas no este, han dejado de consumir eso, ¿no? Pues, Jorge, podemos seguir hablando aquí ahora sobre todo esto que está aconteciendo y el, el streaming y la guerra que están teniendo estas. Y creo que, que pudieras mencionar más, más empresas, más productoras, más compañías que se están sumando a esto. Ya habrá oportunidad. Invito a, a quien nos escuchen, que nos manden sus preguntas, que nos busquen en redes sociales y, pues, nos digan de qué más quieren hablar eh, yo creo que este tema puede seguir
1: Sí, puede seguir mucho más Lo que hablamos aquí fue Una cosa mínima de lo fenómeno que esto, que esto es Y pues, en alguna ocasión, ¿por qué no hablar de, de algo? O de ampliar más la información Ya, ya veremos qué se puede hacer eh, Lo único es pues, preparar este, si quieres seguir teniendo el contenido o ver, eh, pues preparar tu bolsillo y tú mismo escoger cuál te conviene y cuál no. O si no, esperarte a que ya salga la serie que que, que tanto habías querido y, y tú ya decidas qué plataforma te vas a, te vas a unir. Porque opciones hay muchas y nada sí. más eso, nada más es cuestión de cuál escoger.
0: Sí, me parece interesante, ¿no? Prepara tu cartera y decide cu a cuál le vas a apostar. Y también a mí me gustaría que el público, o que todos nos quedáramos aquí, que estamos en, en una época donde nosotros podemos decidir. Y de alguna manera estas plataformas dan un tanto la libertad a, a lo que hablamos, quizá migrar de una a otra, un mes pagas uno, otro mes otra. Algunas pondrán candados, algunas, como lo mencionaste, pondrán amonestaciones. Sin embargo, pues... Ya a ver qué estrategia se hace como familia, nosotros les podemos compartir y yo creo que muchos lo hacen, que como familia de repente a lo mejor yo pago una membresía y la comparto con, con Jorge, eh, a lo mejor él paga otra y la comparte conmigo, este, a lo mejor mi mamá comparte con nosotros otra. Entonces uno puede hacer algunas estrategias este, para poder tener acceso a estas plataformas y lo importante y lo enriquecedor de este tema es que quienes se van a ver beneficiados por el contenido somos nosotros los consumidores y pues quedarnos con lo mejor, es cierto, vamos a pagar, sin embargo la calidad está mejorando y eso hay que admitirlo y hay que aplaudirlo y hay que darnos cuenta que quien moviese mercado fuimos nosotros los consumidores.
1: Y eso que no hablamos de series en particular, eso sí. no, aquí seguiríamos. Sí, hablando. que es
0: un tema muy apasionante, ¿no? Ajá. Entonces, Jorge, nos puedes compartir tus redes sociales, este, pues aquí yo les he compartido de tu podcast que es muy interesante, los invito a que lo escuchen, es un podcast donde Jorge hace una investigación oh, sobre producciones fílmicas y es... Es bastante enriquecedor poderlo ver por ahí. Participé en un par de, de episodios sobre por ahí la dimensión desconocida o una teoría por ahí oculta de Pixar. Eh, los invito a que lo escuchen. ¿Nos puedes compartir las redes sociales?
1: Sí, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en, en mi canal de YouTube como el conector. También estoy en Facebook. Ahí estoy como conector TV o si también mi podcast que está en pues, las plataformas de, de Spotify.
0: Para mí, un gran gusto que hayas estado hoy aquí en este micrófono. Yo pienso y yo quiero que esto se repita. Pues muchísimas gracias por haber accedido a esta, a esta plática.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y por, por hacerme hablar de este bueno de estos temas que a mí me, ap me apasiona mucho y yo haciendo... Este tema descubrí muchísimo y nada más te agradezco, claro, la invitación que, que me hiciste en, en, en participar en este gran programa, programa que tienes. Muchas gracias.
0: Pues un placer. Este fue nuestro episodio número 13, La Guerra del Streaming. Yo soy Carmen Santoyo. Síganos en redes sociales. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.